0: Timeline Gaúcha Entrevistas Informação Opinião Bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat KTO.com HCC Energia Solar Luciano Potter e
1: Mariana Secon. 10 horas e 8 minutinhos, tudo bem, gente? Boa semana, bom dia, tudo bem. Agora, neste exato momento, o sol quer ganhar das nuvens na capital do Rio Grande do Sul, porque chovia até agora há pouquinho. São 10 horas e 8 minutinhos. A gente tem uma temperatura na capital agora de 24 graus. Um é manhã agradável, né? De temperatura, pelo menos. E a gente chega junto com o Fiat Cronos, viva no plural: Cronos 1.0 2023 a partir de R$ reais e com taxa zero, consulte condições. O site é cronos.fiat.com.br. Juntos salvamos vidas. No Natal do Bem em Iguatemi já está rolando do ar, é uma alegria. Venha brincar no nosso parque de diversões e ajudar quem precisa. Meia milha de freebet, metendo R$ reais no bolão da KTO, você pode ganhar R$ 500 mil, reais, meio milhão de freebet, KTO.com, onde a diversão acontece. E já ouviu falar em assinatura, e, desculpa, em energia solar por assinatura? Esse é um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, sem custos de instalação e zero burocracia. O site é hccenergiasolar.com.br Também com a gente estão Laboratório Weiman Gramado Summit Girando Sol, Miolo Vinícola Almaden, Clínica Man, Guimarães Alimentos e a gente muda o jazz agora neste exato momento para dar bom dia companheira de Timeline Kelly Matos está de férias? Mari, tudo bem?
2: Bom dia Potter, bom dia aos ouvintes do da Gaúcha do Timeline, Kelly Matos está de férias emendando feriadão com férias ela, Sabe
1: onde que ela está exatamente nesse momento? Não. Nesse exato momento, ela está agora numa das unidades do Laboratório Weiman. Hum! Ela optou, um Ela optou por ir. Eu por ir para lá, né? Tá com o Gabriel ali esperando, né? Sair. Faça seus exames em casa ou vá, né? Com... Em qualquer um dos laboratórios vai. Mas quando você faz em casa, a coleta domiciliar do laboratório vai até a sua casa e retira o que precisa retirar.
2: Até vou aproveitar e, no lugar da Kelly, vou dar um beijo na Dada Matos, tia da Kelly, que virou mãe nesse final de semana. Nasceu a. Filha da Dada e do Rodrigo, a Eva Esther Matos. Então, um beijo especial para a família Matos, que conta com mais um integrante, a Eva Esther Matos. Logo, logo será o Gabriel Matos Gabardo, mas por enquanto a Eva vai enchendo o coração dessa família, coisa mais fofa. Então, parabéns para Dada e para o Banhato. Rodrigo Banhato, um beijo para os novos papais.
1: Perfeito. Ah, são 10 horas e 10 minutinhos a gente vai começar a respirar né Mari porque é meio que inevitável Copa do Mundo né?
2: é inevitável, eu tô ansiosa
1: Potter Também tô. eu
2: vou tirar férias, dia 21 de novembro que eu escolhi ideia. exatamente aquela semana, que 4 é semana... jogos por dia exatamente, tem jogos às 7 da manhã, às 10 da manhã 1 da tarde, às 4 da tarde e eu vou acordar cedo, fazer meu leitinho com achocolatado, meu café preto meu chimarrão e vou assistir Jogos ah, da Copa inveja. do Mundo. E tu vai estar trabalhando. Bom, eu, eu, eu
1: vou pra Copa, né? Mas na Copa, quando tu vai trabalhar, tu não, tu não assiste direito a Copa do Mundo.
2: Ah, eu imagino.
1: Não tem como tu ficar tirado na frente do sofá, né? A Rebeça vai me pagar pra eu ir pra frente do sofá, né? Então fica aqui, fazendo isso, né? Enfim. A, a Rádio Gault vai transmitir todos os jogos Claro que quando tiver a rodada dupla Na né, última rodada, né, a terceira rodada Da primeira fase tem jogos ao mesmo tempo Então a gente meio que vai dividir né, nisso aí. nisso E aí depois os horários mudam Depois os horários passam a ser meio dia E quatro da tarde
2: É verdade A
1: final da Copa do Mundo é meio dia Olha que delícia. Pra nós,
2: um horário maravilhoso. Um
1: domingo, meio-dia. Sempre aqui. Tô falando do horário brasileiro, do Brasil, né? né? Lá são seis horas a mais, né? Então, Poxa, um horário maravilhoso. domingo, né?
2: meio-dia é maravilhoso. Dá pra fazer churrasco antes ou depois do jogo, ou durante o jogo.
1: A última vez que o Brasil foi campeão, era estagiário da Rádio Gaúcha, no 2002. E o Brasil foi, o jogo foi campeão às dez da manhã. O Porque jogo começou às oito da manhã. Porque era Copa Japão. Seul, Coreia. É,
2: Seul, Coreia. Desculpa,
1: Seul, Coreia e... E, e Tóquio. Mas, desculpa. Coreia do Sul e Japão, né? Várias Isso aí, aí países. era
2: né, 12 horas de, de Afinal, diferença. Não foi em
1: Yokohama, é maior a distância do que Catar, O mesmo
2: né? lugar onde o Inter ganhou o Mundial.
1: Exatamente, <risos> aliás, no mesmo site, quatro, no anos mesmo depois, estádio. quatro anos depois. Eu
2: até ia te perguntar, uh, se para esse tipo de cobertura, tu que é um apaixonado por futebol, que consome muito futebol, tu tem algum tipo de preparação especial, Potter, ou só vai porque tá tudo na tua cabeça, é, meu, tu meu, já tem... tá muito por dentro Eu de acho tudo. que o
1: tem as coisas meio que obrigatórias, né? Tem o máximo possível de Noção de quem vai jogar a Copa do Mundo, né? Do retrospecto. Tem coisas que são meio que por, por osmose, assim. As grandes seleções, a história da Copa a gente acompanha muito de perto, né? É, a, o álbum me ajudou muito nisso, né? É, e aí tem um filhinho, um dos gurizinhos, acompanhou muito de perto comigo o álbum, viveu a emoção da última figurinha, trocada, naqueles pontos de troca, enfim. Isso me ajudou muito para saber os jogadores e tudo mais, né? Então isso é uma coisa meio obrigatória. E a outra dica que eu, tenho, que eu, que eu dou é uma dica que o Davi me deu. Uma vez. É, que Eu, eu fui para três Copas com o Davi, né? Teve uma no Brasil que não conta direito, mas enfim, a gente viveu junto ela aqui. Foi a Copa de 2014. África do Sul, Brasil, depois Rússia.
2: Claro, África do Sul 2010, Rússia 2018. O
1: Davi, seis meses antes da Copa, começava a estudar o máximo possível de história do país.
2: Ah, isso é muito bacana. Né? O
1: máximo possível. O Catar tem uma história muito recente, muito, muito recente. Ele se organizou como um país mesmo, ainda com a, com a Grã-Bretanha ali, na década de 70. A independência na década de 70, né? É, então, o que, que eu fiz? Eu ampliei para o um mundo árabe E aí foi uma delícia né? Aí foi uma delícia né? Aí dei de cara com uma, o segundo livro mais vendido de todos os tempos Que é As Mil e Uma Noites né? sabe, qual é, sabe qual é a história das Mil e Uma Noites? Não A história é triste, na verdade É uma lenda, né? Obviamente, mas uma lenda triste Que acontece o seguinte Um grande sultão Uma espécie de rei Levou uma guampa Da, da mulher dele
2: Acontece
1: Com escravos um escravo foi lá e né, se apaixonaram Levou uma gompa e ele descobriu O que, que ele fez? Ele saiu a viajar pelo mundo Para descobrir se tinha alguém mais triste que ele E descobriu que tinha um monte de gente mais triste que ele E eram as pessoas que eram Vítimas, entre aspas, do adultério Quem descobria isso aí E ele descobriu e que se vingar De quem? Das mulheres Ele voltou e casava Com uma virgem todo dia Dormia com a virgem Ele era o rei, né? E no outro dia, ele assassinava ela. Putz. Todos os dias. Todos os dias. Uma historinha de né, infanto juvenil, digamos assim. Aí uma hora, o povo não aguentava mais aquilo lá. Porque ele obrigava a casar, né? Ninguém queria casar com ele. Aí apareceu uma moça chamada Cherazade. A Cherazade vou resolver isso aí. Ela chegou de noite. Sabia o que ia acontecer. Se ofereceu para casar com ele. Casou com ele. E na noite, ela começou a contar uma história para ele. E não acabava a história. Aí, aí ele não dormia podia. e ele não matava. E ela chegava no outro dia e aumentava a história. E aumentava a história. E aumentava a história. E aí, daí, nasceu as mil e uma noites. São histórias, né? De, não é um número exato exatamente, mas essa é a lenda de criação. De um livro que é muito parecido com a Bíblia, né? As pessoas contavam histórias e aí as pessoas organizaram um livro. Esse livro tem várias versões. Cada, cada pessoa que traduziu para algum outro lugar botou um pouquinho a mão ali. Ninguém sabe direito quem são os autores ou quantas modificações tiveram. É, a, a, os mais recentes trabalhos de tradução mostram que ele é. Bem sujo, Que ele é bem explícito na matéria de sexo, Detalista. né, violento. Já teve versões é, feministas da, das Mil e uma Noites. A primeira pra tentar, coisa que eu pensei foi a questão corrigir, né? do, do feminismo. Né? Isso claro. não aconteceu, né? Enfim, né, são histórias inventadas, algumas apoiadas em algumas histórias reais, mas as histórias são espetaculares. O Jorge Luiz Borges, um dos maiores de todos os tempos, argentino aqui, que ficou cego, né? Um cara lia para ele os livros para ele. Era completamente apaixonado, disse que o ápice do contar a história do, do ser humano foi ali.
2: Eu sei que vocês tiveram aulas sobre a história, os hábitos, os comportamentos lá no Catar. No tem algum hábito que tu tem que te preocupar, Potter? Algum cuidado extra que tu vai ter que ter? Porque, poxa, se eu fizer isso lá, não vai pegar bem?
1: A gente, a gente meio que... Uh, esses dias alguém fez essa pergunta e eu, eu respondi de uma maneira... Até é simples, assim, né? O ser humano, ele se adapta aos lugares, Amária. Tu, na casa do teu sogro, tu é uma pessoa.
2: Com certeza. Com
1: teus amigos, num bar, tu é outra pessoa, né? Então, sempre que a gente vai viajar, a gente tem que respeitar a cultura. A gente... Se a gente optou por ir para lá, a gente tá aceitando aquilo lá. Eu não tô indo lá para fazer uma revolução. Tem coisas que eu vou olhar e eu vou me indignar, né? A mulher, em quase todo mundo árabe, ela é tratada como um ser inferior. né? Isso é indignante, né? Uh, enfim, né? E aí que tu vai fazer? Tu vai respeitar essas é, regras, É que né? é o
0: nosso
2: olhar, olhar ocidental, né? A gente é, pode é, não é,
1: concordar, mas... Ele é ocidental, mas ter... assim, mesmo que seja ocidental ou oriental, não existe o um mundo onde a mulher é menor, né? Não, não é existe. Menor, o que eu quero dizer é que, vou ter que me adaptar. A, a
2: indignação que nos causa claro. lá é diferente, né? Então a gente tem que respeitar. Inf, é, eu, infelizmente eu digo porque não é o não, ideal. Não é infelizmente mesmo. É, é infelizmente. infelizmente. Enfim. Mas a gente tem que respeitar.
1: Mas essa é uma adaptação gigantesca, né? A Kelly Costa e a Alice Bastos Neves vão viver num país onde elas não têm liberdade completa, mesmo sendo visitadas. Né? então isso já é um choque de primeira assim né tem países árabes que são mais abertos tem outros que são super fechados como a Arábia Saudita, Iã, por exemplo né que talvez são os dois mais fechados né mas enfim o Catar é um pouco mais aberto mais parecido com os Emirados Árabes mas enfim ainda tem Sim, tem países coisa... que mulheres
2: não podem assistir jogos de futebol no estádio
1: acabou de um de um embaixador da Copa sei lá o um embaixador do Catar falar que que a homossexualidade é uma doença, enfim A gente vai dar de cara com algumas coisas assim Que a gente já Já, já, já passou por cima, assim, enfim, né mas, mas ao mesmo tempo tem que se adaptar, né Tem que se adaptar Tem que se adaptar, tem, que, tem que ir com, com cuidado, com carinho, enfim É diferente, todo mundo sabia que era isso no Qatar, né Tem gente que não vai A Dua Lipa não topou fazer o show Já aproveitando que o minuto minuto KTO de Copa do Mundo A Dua Lipa foi convidada e disse que não foi né? Não foi, porque Acho que tem muita coisa errada com direitos humanos no Catar, né teve uma notícia falsa no começo de que 6.500 trabalhadores morreram na, nas, nas obras né? isso foi corrigido depois pelo The Guardian que criou isso um, é, é, foram 6.500 imigrantes que morreram no período de construção e a grande maioria não estava nem ligada com construção e de quem estava ligado com o São, eles fizeram um, um estudo um pouquinho mais aprofundado. Assim, é, cerca de 100 trabalhadores. E, e nesses 100 não morreram trabalhando, morreram durante o período. Então tem alguns números também que são fantasiosos de uma coisa que também entra nessa ocidentalidade. De uma coisa meio peculiar. Né? Lá, tem, tem, os, direitos, os direitos de trabalho são respeitados no Qatar, como no Brasil, são, não são. Não são. Né? Mas também não morreram 6.500 pessoas consumindo estádio. Esse é um número criado pelo Degard, que depois ele pede desculpas, muda a notícia original, enfim. Enfim, a gente vai se adaptar. Como, é, como foi na Rússia, né? A última qual foi na Rússia, o Putin tava todo felizinho, abrindo pro mundo, todo mundo muito comportado lá, né? Anos depois ele vai lá e tá com o país. Tá matando criança, idoso, idosa, mulher, homem... Não interessa quem largando bomba para lá, para territorial, né, buscar um território. A
2: situação da Rússia quatro anos antes e quatro anos depois, né? Adquiridinha do mundo por um período, por sediar a Copa do Mundo até a vilã do momento.
1: O país que, re que recebe a Copa, ele por mais que ele consiga maquiar o país, ele é apresentado para o mundo, né? Todo mundo está estudando um pouquinho mais o Qatar, descobrindo os podres, o, cacar, o Qatar descobrindo a, a, o quanto eles conseguiram se mexer num deserto, assim, né? Nesse sentido de, de infraestrutura, enfim, né? Então. Ah, os ônus e bônus de segurar se uma Copa, as pessoas vieram para o Brasil e viram, né? Viram Se tudo divertiram que tinha muito, problema. claro, né? O Brasil é um país que recebe bem as pessoas, mas também foram assaltados, né? Algumas... Virou a
2: questão do lixo. Lembra aquele grupo de torcedores que limpavam os japoneses. lixos japoneses na, nas arquibancadas, enquanto o restante dos torcedores deixava o lixo ali e eles limpando? Aquilo chocou bastante algumas pessoas.
1: Vamos fazer o seguinte, a gente está querendo fazer uma ponte com Turim, porque a seleção brasileira primeiro foi para Turim, né, para fazer treinamentos por lá, para depois ir para o Catar. Também porque é bem difícil treinar no Catar, porque está muito calor. Os treinos, quase todos eles E vão até se questionou
2: tarde. por: ah, por que essa seleção não veio para o Brasil? É que a maioria dos atletas já, tá por lá. já vive lá. E hum. é meio do caminho também. É. Porque para ti para o Catar tem que passar, fazer uma ponte aérea na Europa. Do
1: Brasil foi a comissão técnica e três jogadores: né o isso. Everton do Palmeiras e os o... dois do Flamengo. O Everton Pedro, Ribeiro e o Pedro.
2: Não, o Everton Ribeiro e o Pedro do Flamengo. Do Flamengo, do Flamengo e, e o Everton, Everton do Palmeiras.
1: E aí do Palmeiras, isso. E aí, e, né, o resto. Bom, em Turim tem três caras. Danilo, Alexandro e e quem mais falta o zagueiro, né? E, então, enfim, é, é meio caminho mesmo, né? Tem gente? Gabarto? Ó, oh.
2: <risos> tarantela.
1: Eduardo, é você? Bom dia. Ou boa tarde? Fala, Potter, bom
0: dia. Tá bom aqui, boa dia. tarde. Bom dia pra vocês. Bom dia, Mariana. Era o Bremer que tava faltando na lista Ele, aí, Potter. Esse cara é esse. São... 2 horas e 21 um minutos da tarde aqui em Turim, com temperatura de 10 graus. Agora chegou toda a turma. Só tão faltam, estão faltando dois jogadores na concentração da seleção brasileira aqui em Turim: Neymar e Marquinhos. Os outros 23 já chegaram por aqui e hoje à tarde tem treino. O, 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 o Neymar e o Marquinhos Acom, estão vindo em voo eu Ontem
1: cá. de manhã, com muito cuidado, às 9 da manhã, o último jogo do, do Neymar pelo campeonato francês. Né, pra ver se não ia dar nenhum problema de é, imaginou lesão Imaginou se
2: machucar aos 45 do segundo tempo o, o goleiro
1: da Polônia se machucou é. No último jogo dele ainda é,
0: Pois é, é. E, e o Neymar e o Marquinhos estão vindo em voo fretado pra cá Eles tiveram que fazer uma troca de para o treinamento da tarde. Bom, o Potter, Mariana, eu falo neste momento, aqui em frente ao Allianz Stadium, que é o estádio da Juventus, aliás, ontem eu acompanhei o jogo do, da Juventus contra a Lazio, vitória da Juventus pelo placar de 3x0 aqui no estádio. E o complexo, ele inclui aqui o estádio, aí bem do lado do estádio, fica o centro de treinamentos da Juventus e anexo ao centro de treinamentos, que tem quatro campos de treinos, onde a seleção vai treinar nesta semana, tem o Zota Hotel, o Juventus Hotel. Então fica todo mundo junto ali, os jogadores vão ficar com toda a privacidade dentro do hotel, que tem um design muito requintado, um hotel bastante luxuoso, com todo o conforto para os jogadores. Então por isso que a CBF escolheu o Turim. Ah, mas tá frio? Tá frio. Agora está tá entre 10 e 11 graus a temperatura, está bem friozinho. É, lá no Catar, no momento dos jogos, a temperatura vai estar tá entre... Ali de noite vai estar tá 21, 22 graus e durante o dia perto de 30. Mas a CBF entende que aqui tem toda a estrutura necessária por esta privacidade, bons campos de treinos. A CBF olhou Madrid, Londres e Turim. E Turim também no voo fretado vai dar 5, 6 horas de voo, já está no Qatar no sábado quando a seleção vai para lá. E a questão da temperatura, os jogadores todos, 23 dos 26 convocados, já atuam aqui no futebol europeu. Então, é, pô, já estão acostumados com a temperatura. Então, a partir de hoje à tarde, o primeiro treino do CT da Juventus. E a seleção fica aqui até sábado, quando embarca para Doha, no Catar para a estreia do dia 24, contra a Sérvia. Aliás, falando em Sérvia, ontem neste jogo que eu acompanhei, e o Tite foi no estádio também para acompanhar, quatro jogadores de Brasil e Sérvia em campo. Na Juventus, o Danilo e o Bremer, o Alexandre estava suspenso, e o Kostic, centroavante da Juventus, que é, que é da seleção da Sérvia. E também o Milinkovic Savic, meio campista da Lásio, atuou ontem. Então a partida teve em campo quatro jogadores de Copa do Mundo. Olha, como é que eles foram? Não
1: vai me dizer que o cara Muito da bom Sérvia bom. foi melhor que, que, que os nossos, <risos>
0: A Juventus ganhou de 3 a 0, então foi, foi tranquilo. O Danilo jogou como um zagueiro. Uma função diferente, né? Num esquema 3-5-2. E o Premier com a segurança habitual. Um jogador que, que para o público brasileiro não é tão conhecido. Mas aqui na Itália ele é um jogador muito respeitado. Ele jogou no Torino antes, foi contratado por um preço alto pela Juventus. É um zagueiro muito respeitado. ele ganhou essa vaga para a Copa do Mundo na última hora. Melhor que o Vitão? É reserva, mas... Duvido. <risos> Eu acho melhor. Ele tem... Ele tem então Maria é um cima. zagueiraço. Então.
2: Pô, o Vitão... Sensacional. A fase que tá o Vitão, então está
1: um zagueiraço, Breno.
0: É, não, o Vitão está numa... E estava na pré-lista, né? Sim. Se alguém se machucar, vamos bater na madeira aqui... Aí o Vitão até pode ser chamado, mas aí alguém tem que se machucar. Mas o Bremer é um zagueiro que é muito respeitado aqui na Itália. A Juventus pagou uma fortuna, acho que foi um negócio de na casa de 30 milhões de euros para conseguir comprar ele. Então, um jogador extremamente respeitado e tem um cartaz muito grande aqui no futebol italiano.
1: Uh, e... Gabardo, desculpa Mari. Não,
2: Eu ia perguntar, o clima dos jogadores assim, da comissão técnica é um clima mais de concentração já um pouco de tensão ou ainda não chegamos a esse ponto porque falta mais de uma semana para a estreia do Brasil o pessoal ainda está empolgado qual é o clima por aí, Gabardo?
0: Sabe, Mariana, que na chegada agora aqui em frente ao hotel é, o ambiente assim de, 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 de primeiro, muita vibração por parte dos torcedores, cerca de 50 torcedores brasileiros que moram aqui em Turim outros que moram em cidades próximas vieram aqui recepcionar a delegação o Richarlison foi o único que parou tirou foto, conversou com todo mundo o Richarlison é um jogador muito simpático né? tem muito carisma então ele fez a festa com os torcedores por aqui no restante assim um ambiente de muita seriedade, clima de muita seriedade pessoal com, com cara fechada com aquele foco no trabalho, então vai ser uma semana de treinamentos por aqui antes da viagem para o Catar, e aí fica uma questão que é importante também sobre a definição do time do Brasil, ao que tudo indica, não tem muita surpresa em relação, porque a gente falou muito dos 26 convocados, quem poderia ir quem não foi, mas de time titular mesmo, a base ela está montada né? o sistema defensivo a gente sabe que é o Alisson, o Danilo que vai começar como titular é o Thiago Silva e o Marquinhos na zaga e o Alexandro na lateral esquerda Casemiro é o volante titular, o Fred é um jogador da confiança, E do Tite, o Lucas Paquetá também, aí tem o Rafinha e o Vini Júnior e o Richardson na frente. Né? Tô falando, bom, e, 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 evidentemente tem o Neymar, né? Eu diria que ele vai ter que escolher um dos dois, ou o Rafinha ou o Lucas Paquetá para começar. Então tá aí a base do time titular do Brasil para o jogo do dia 24, quatro da tarde contra a Sérvia lá no Catar.
1: Complementando, tirou da Torino Juventus, tira da Torino Brenner por 41 milhões de euros. Maluco. Pô, já só cura de só. vale é. muito o investimento né é, gabardo a outra a outra pergunta vem vem em torno de neymar né é, aparentemente ele chega numa super fase né uma grande fase é, que a comissão que tu pegou da comissão sobre ele. Ontem eu tava vendo o Domingão do Luciano Huck <risos> e teve uma brincadeira nessa última leva de amistosos, tanto que o Matheus Cunha tava junto com os, com os caras. Eles pegavam uma bola com, com um, um drone e botavam uma distância de no mínimo 30 metros. 30, 35. E aí soltavam a bola e os jogadores tinham que matar a bola. Né? Tinha que matar a bola. A melhor matada ganhava. Todo mundo ia, se atrapalhava e foi o Neymar. Aí, palhaçada, a bola cai de 35 metros, Neymar pega ela, mata ela sem deixar cair, e aí ela já cai na coxa dele e ele dá um bago pra cima, assim, tipo é assim, muita né? É habilidade. É uma coisa impressionante, né? Como é, o que que se fala dele? Concentrado, não tá concentrado, é o cabelo, vai ter um super cabelo na estreia, como teve há 4 anos, enfim, o que que se fala desse cara?
0: que a preparação dele, Potter, para essa Copa está melhor do que na última Copa, né? Se pegar lá 2014, ele se machuca antes do jogo contra a Alemanha e não consegue jogar naquela partida da semifinal ficou fora da Copa do Mundo. Em 2018, o Neymar teve uma lesão, teve uma fissura, uma pequena fratura, e no pé, ali, dois meses antes da Copa, e foi voltar ali no amistoso anterior ao início da Copa do Mundo, um amistoso contra a Croácia em Liverpool. Então ele ficou pronto para a Copa do Mundo muito pouco antes, muito, muito pouco tempo antes, e não estava no melhor da sua forma. Para essa Copa do Mundo há uma expectativa muito positiva, porque há um entendimento dentro da Comissão Técnica, é da CBF, que a preparação do Neymar foi a melhor possível. Ele está muito bem no Paris Saint-Germain, está em grande forma. E mais do que isso, se entende que desta vez ele tem uma parceria melhor. Se pegar do meio para frente, a seleção tem muitos jogadores com capacidade de desequilibrar. Rápidos, com poder de conclusão, dribladores, assim como o Neymar. Tem o Vini Júnior, tem o Rafinha, tem o Anthony. Então, há um entendimento que a seleção não está tão dependente do Neymar como foi em outros momentos. E isso pode ser fundamental na Copa do Mundo.
1: Perfeito, perfeito. E,
2: e, desculpa, mas e, e como é que ele tá na cabeça, né? Porque o fisicamente é uma coisa, mas o Neymar tem os seus altos e baixos de comportamento, né? Você fala muito também, né? Vocês são mais entendidos do que eu, mas que a convocação né? do, do Daniel Alves foi por conta... para isso, né? para o Neymar ter um parceiro, pro Neymar ter um, um cara que vai baixar a bola dele quando necessário. Como é que tá essa questão da maturidade do Neymar, Gabardo?
0: Eu acho, Mariana, que o Neymar, ele, ele evoluiu ao longo da carreira dele, né? É, porque, assim, claro que ele tem esses problemas, essas críticas que ele recebe sobre algumas questões comportamentais dentro de campo, algumas vezes fora de campo também, mas dentro do grupo da seleção brasileira, ele é um jogador extremamente respeitado e considerado um líder muito positivo. É, então, há um entendimento que ele pode colaborar em muito. Essa questão do Daniel Alves, ela foi ressaltada também. É, e o Daniel foi convocado... Além da questão técnica, mas também por este papel que ele desempenha de liderança dentro do grupo da Seleção Brasileira. Isso é inegável, né? É um jogador que era para ser o capitão da Seleção na Copa de 2018 e não foi porque ele acabou se machucando um pouco antes do Mundial. Um pouco antes, Passa por aí também a convocação dele para essa Copa do Mundo. Mas eu percebo assim no ambiente da Seleção Brasileira uma expectativa muito alta muito grande em relação ao que o Neymar pode fazer nessa Copa.
1: Vou dar uma dica, está na, ou no, ou na Globoplay um documentário sobre o Ronaldo Fenômeno, espetacular espetacular dá vontade, para quem não queria torcer o Brasil, ali tem uma história maravilhosa sendo contada a explosão do Ronaldo a super, as super lesões dele né? aquela que a gente viu o joelho dele subir na coxa, é, e a recuperação de forma primordial, é onde ele faz oito gols em sete jogos, inclusive dois na final de uma Copa do Mundo, e tem uma reviravolta mágica na vida. Quando muita gente teve médico nos Estados Unidos que disse que, ele não, que, que o negócio era ele voltar a andar, que futebol de alta classe ele nunca mais jogaria. E tem alguns detalhes que a gente perde na época, assim, sabe? O documentário com, com muita categoria consegue. Procurar. É só botar Ronaldo na, na no Fenômeno, na, na barra de procura lá da Globo Play, que vai encontrar um documentário de uma hora e meia por aí, espetacular mesmo assim, tem tudo, porque o Ronaldo viveu a Copa de 94, então eles começam ali com o estouro, aí tem 98 com tudo aquilo que acontece na final, da, né? da... o Ronaldo brincando com as teorias de, de conspiração, aquela coisa toda,
2: que ele teve o, a convulsão, a convulsão né? tá.
1: que ninguém sabe, nem ele sabe direito se foi uma convulsão ou não. Pois
2: então, né? nunca se soube exatamente o que causou aquele episódio. Nem ele sabe ainda, é. nem ele
1: sabe ainda, até hoje ninguém, tá ele e o Roberto Carlos numa conversa, porque o Roberto Carlos estava no quarto, viu o que aconteceu. Né? também ele relata que foi cerca de três minutos, enfim, aí ele vai para o hospital, volta a tempo de jogar, aí o Brasil é massacrado pela, pela França, 3x0, né? dois gols do Zidane, enfim, aí, tem a River... aí depois tem a lesão na Inter de Milão, e aí tem a reviravolta que se prepara até ele chegar na Copa do Mundo. O Ronaldo acompanhou, Gabardi e Mari, a convocação do Felipão sem saber se estava nela, porque o Brasil queria o Romário na Copa do Mundo. Verdade. Né? O Ronaldo, a mãe do Ronaldo tá nervosa na convocação. Imagina. A gente viu agora os jogadores se filmando, né? O Neymar tá com o filho dele, né? Imagina. Sim, eu pensava Acaba A lista isso. sem o Neymar tá na lista, imagina. É. Na, na...
2: O Neymar filmou imagina com o um filho, mas só pra filmar, porque os outros pra filmaram também, porque era óbvio. Que e ele ainda tava mostra
1: lista. que o Gabriel Martinelli é uma surpresa, inclusive, para os jogadores, que ele fala assim: Olha, tipo assim, caninha tipo, oh, olha, o Martinelli, <risos> né? Que tá jogando no Arsenal, é bom jogador, óbvio. Mas enfim, é. Né? É, imagina se o Ronaldo teria dúvida se tivesse 100% terendo uma Copa do Mundo. Né? Mas ele tava em dúvida porque ele tava voltando de uma lesão, tava jogando recém-voltando a jogar na Inter de Milão, com um treinador que não gostava muito dele, um argentino, que aí ia ter ruído com que tava atrapalhando o Ronaldo para ele não chegar na Copa Mal. Por né? conta
2: da, da rivalidade Brasil-Argentina. É o que eu duvido muito,
1: né? porque eu tô usando o treinador da Inter com é, o Ronaldo ali tem que, tem, tem, que bota, tem que botar o cara logo em campo para ele ganhar a partida e, e ele renovar o contrato dele. Enfim. Gabardo, mais alguma coisa?
0: Turim é a capital do esporte mundial nessa semana, né, Potter? É, a, a cidade está recebendo o ATP Finals, que é um torneio muito importante de tênis, que reúne os oito melhores tenistas da temporada. O, o Carlos Alcaraz, o novo fenômeno é do tênis mundial, está machucado e não pôde vir. Mas tem aqui Rafael Nadal, Novak Djokovic. O Nadal perdeu ontem na estreia. O Djokovic estreia hoje à noite. E, e a região central de Turim, ela está toda decorada, é, com material alusivo a este torneio. Esse torneio reúne os oito melhores tenistas que mais pontos fizeram ao longo do ano no ranking mundial. Conseguiu ingresso, juntava... Gabardo, não? Tentei o credenciamento, mas fui vetado. Não consegui, não deu então, certo. Então
1: compra o ingresso aqui, eu... eu e a Mari depois te reembolsamos.
2: Eu não. Boa. O pote é só. E, mas só que para
1: ver
0: é, para ver jogo Maria de tênis é meio complicado porque o jogo de tênis é muito longo, Demora. Né? A gente não. É, tem jogo de 3, 4 horas Mas a é à não... noite, tem...
1: é noite, é à é, é é, noite.
0: mas, tá de... No... Não, mas não. de noite tem programação. Pega o horário é, da Entra tarde de lá.
1: Tudo né? bom, entrando é. diretamente de uma partida, sei lá, o, o Alisson onde foi foi eliminado, o Rudi passou, sei lá. É um, um confronto aí um gigantesco. assim sabe? É muito difícil. Tá, mas,
0: mas deixa eu te perguntar: pô, como é que eu entro no ar no meio do ponto lá que não pode falar? Aí tu vai entrar aí um aí assim. Vai dar, falando assim. Estou falando assim meio baixinho. Né? Isso aí, isso aí. Nossa, a seleção brasileira tá vai ser corrido do ginásio. Vai ser
3: corrido
1: do ginásio.
0: <risos> e aí, pô, sabe que eu, é, é, eu dei uma caminhada ali para a região central aqui de Turim, que é uma cidade belíssima. Né? Não é uma cidade muito turística, é, como Milão, como Florença, como Veneza, como Roma. É uma cidade mais industrial, aqui que nasceu a Fiat. Aqui que foi a primeira sede do Italy, que é um, um espaço culinário aí, que aliás vai, vai ter em Porto Alegre aí também. É, aqui que nasceu a Rai, é uma cidade muito importante da Itália, mas não é lá uma grande cidade turística, mas uma cidade muito bonita. Então ontem eu dei uma caminhada por ali e a região central da cidade está toda uh, decorada, não por causa da seleção brasileira, mas por causa do ATP Finals, com, a, com as imagens... Com é com 50 grandes momentos da história do tênis. E um deles tem a imagem gigantesca, bem no centro de Turim, de Gustavo Kirten depois do título de Roland Garros.
1: coisa é, linda. Gabardo, um beijo pra ti, bom
0: trabalho aí. Volto daqui a pouco no Chamara Geral. Valeu, Potter, valeu, Mari.
1: Quando é que tu chega no Qatar?
0: Eu chego no domingo, saio sábado de manhã aqui, daqui okay. de, de Turim, chego na madrugada de domingo, é lá em Doha, no Catar. Você e... é o último a chegar? É.
1: Vai esperem. O a, chegar. a gente vai, vai ficar num apartamento separado, eu, o Adams e o Gabardo.
2: Os três juntos? Os três juntos, exatamente. Vão dividir quarto ou ainda não sabem?
1: Não, tem um quarto pra cada um. Essa, ah, é, a vantagem. Mal. Essa é. é a vantagem. Essa é a vantagem. E aí, dependendo do comportamento do gabado ele pode ganhar um quarto que tem banheiro. Essa vai ser a decisão. A gente vai ver. <risos> tchau pra ti, Gabardo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Até mais. No dia 16, uh, mais conhecido como?
2: Quarta-feira.
1: Quarta-feira. Depois Ga... de amanhã. Depois de amanhã, o Gaúcho Sports Bar vai estar tá recebendo a seleção Todos pela Bela. Vai ser um happy hour especial em prol de uma causa muito importante, você deve estar acompanhando aqui em todos os veículos da RBS, a gente está ajudando muito a Bela, que ela está enfrentando aquela doença chamada AMI, atrofia...
2: Muscular...
1: Espin... Espinhal. Espinhal, né? Isso aí. Uh, e essa ação é para ela, o valor do ingresso é caro, é caro sim, 300 reais, porque todo, todo, todo ingresso vai ser doado né, para comprar um medicamento que custa 7 milhões de reais. Exatamente esse o preço. Usou O Sete milhões
2: o medicamento mais caro do mundo.
1: Além de estar tá ajudando por a causa, você vai poder tirar foto com ídolos da dupla granal. Estarão lá, Tinga, Dinho, o cangaceiro, o capitão do Grêmio. Também vai estar tá lá o Sobs e o Bolívar. E
2: o Bolívar. Isso aí. Quarta-feira é. no Gaúcho Sports Bar. Aliás. Os, a...
1: os jogadores doaram, obviamente, o seu tempo, né? A sua participação lá pra, pra, em prol da. da... Da Bela, né? Pra gente ajudar ela o mais rápido possível. Lembrando que é uma, uma doença que vai tirando movimentos, não só movimentos do corpo, mas também dos órgãos internos, né? Então a gente precisa ser rápido pra arrecadar o dinheiro pra ela tomar o remédio.
2: É que a gente nasce, Potter, com a quantidade de neurônios que vai nos acompanhar o resto da nossa vida. E a Amy faz com que os neurônios vão morrendo. Então ela vai, a cada dia tá morrendo um neurônio no corpo da Bela. Então tem que lutar contra o tempo pra que ela... Que a doença mate o mínimo possível de neurônios, né? E só esse remédio pode ajudar a estancar essa doença. Que não Bo tem cura, viu?
1: Não tem cura. Não
2: tem cura. A, não tem a doença cura. vai fazer com que os neurônios parem de morrer, mas depois ela ah, vai o ter... O medicamento. O medicamento, medicamento perdão. Mas depois ela vai ter que fazer tratamento de fisioterapia. É uma doença muito dura. Muito dura mesmo.
1: Tem uma arroba que é todos pela bela, underline. Então você vai achar lá todos pela bela, underline. Lembrando que bela é com dois L's. Né? Aí você pode doar qualquer quantia Qualquer quantia Eu sei que o Pix é Todos pela Bela 1 Número 1 Isso aí. Todos pela Bela, com dois L's numeral 1, arroba Vai no Pix, qualquer quantia um real, qualquer quantia Cada pessoa ajudando um pouquinho a gente consegue Todos pela Bela 1 Arroba é o Pix Pra quem não conseguir ir na quarta-feira Certo? Beijo, a gente volta Fica aí Estamos de volta 10 horas e 43 minutos, Fiat Cronos, viva no plural, no Natal do bem, Iguatemi, doar é uma alegria, venha brincar no nosso parque de diversões e ajudar quem precisa, HCC apresenta a energia solar por assinatura, sem investimento você economiza até 20% na conta de luz e a gente muda o dias com KTO.com, onde a diversão na Copa do Mundo acontece. Guimarães Alimentos, vem aí uma corrida diferente de tudo que você já viu. O site é summer48k.com.br. Summer48k.com.br. Entra lá para saber mais. Clínica de disfunção erétil e ejaculação precoce. Tem tratamento, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Gerando Sol, participe da promoção Dinheiro no Bolso e Celular na Mão. Miolo Vinícola Almadem, venha conhecer um novo free shop de vinhos e uma maior vinha do Brasil, em Livramento. E Gramado Summit, o Festival do Futuro, de 12 a 14 de abril de 2023. Seja bem-vinda ao Timeline. Stephanie Ribeiro, tudo bem? Como estamos? Bom dia.
3: Bom dia, obrigada pelo convite, gente. Estou super feliz de estar aqui.
1: É véspera de feriado pra ti ou é dia normal de trabalho? É feriadão <risos> ou não? Como é que tá a tua vida?
3: É véspera de feriado aqui. Oba! Eu já tô programando que eu vou numa festa já à noite, aproveitar que amanhã não trabalho.
1: Coisa linda, coisa linda. Que co...
3: espetáculo. Tu estás aonde, Stephanie? Em São Paulo. Ah, tá em São
1: Paulo, tá. Beleza. Bom, a Stephanie tá chegando em Porto Alegre pra um evento chamado Trienal de Arquitetura e Urbanismo. A Stephanie tem, né várias funções de arquiteta, além de ter o Decora, um programa muito querido, né? Uh, da GNT né? GNT, né? E um colega nosso, o Paulo Germano, mandou mensagem, ele falou assim, eu, não, eu vou ler a mensagem, tá, Stephanie? Ele falou exatamente o seguinte tá pra bom. mim. É, bom, ele começa com palavrão, né? Eu vou mudar. Uma letrinha. <risos> baralho! Baralho! Vocês vão entrevistar a Stephanie Ribeiro hoje, cara, eu amo o Decora. Já vi todos os episódios de todas as temporadas, é o PG, o nosso colega, que é teu fã, Stephanie. Falei assim, vem pro estúdio, cara. Oh. Ah, hoje eu tô de casa, hoje eu tô de casa, trabalho de casa, então tá, enfim. É isso, então Pouco. um beijo tá dado. Que legal, né? Que legal que isso acontece, né? Manda
3: um beijo pra ele também.
1: Tá mandado, tá mandado. Uma das grandes <risos> diferenças, Stephanie, tu deve sentir isso, que o teu programa, tu grava ele, ele vai ao ar na GNT, e ele continua vivo, né? As pessoas podem olhar quando quiser e a hora que quiser. Tu faz uma série, né? Uma espécie de série, né? É assim que as pessoas consomem, né?
3: Sim, eu acho que o, o Decora ele é um programa muito afetivo. Ele é um programa que ele é, ele fica muito na memória das pessoas. Às vezes, quando a gente fala de programas de TV, tem programas que as pessoas assistem, mas elas não sabem o nome. O Decora é um programa que as pessoas geralmente sabem o nome, né? Tanto que eu viro Garota Decora, Menina Decora, porque o o, o nome do Decora é um nome muito forte, porque eu acho que ele mexe muito com uma coisa que os brasileiros têm que é muito afetiva, que é a casa, que é a ideia do teu lar, a ideia de você ter um espaço que te represente. E acho que o Decora, mexendo com isso, ele acaba se tornando um programa muito memorável, que as pessoas acabam não esquecendo e elas assistem e consomem de formas bem diferentes, né? Tem gente que tá, a gente tem agora, a gente tá passando uma temporada, que é o Decora a Vida de Novela, que a gente tá se inspirando em Casas de Novela, é... Que novelas também são um marco e mexem muito também com a memória afetiva do brasileiro. Mas se você for parar para pensar, ao mesmo tempo que você pode assistir uma temporada dos outros apresentadores, uma temporada minha, ele não é um, um, um programa que ele, ele tem uma data, sabe? Ele é atemporal. Porque acho que decoração, casa, são coisas que nunca saem de moda, nunca saem do assunto.
2: É justamente sobre isso que eu queria falar contigo, Stephanie, porque... Uh... Os brasileiros, e acho que no mundo todo, idealizam a casa ideal, mas é difícil a gente conseguir atingir esse patamar porque exige grana, exige investimento, exige tempo. Como é que o Decora consegue mostrar decoração de ambientes, de casas, mas passar a mensagem de que é possível fazer de um jeito que não é o ideal, mas com um investimento mais aquém do que uma casa de novela, por exemplo?
3: Isso é uma coisa muito legal, sabe? Eu converso às vezes com as pessoas que vêm falar comigo nas ruas e tem pessoas desde classes sociais mais altas que assistem o Decora até pessoas mais simples que assistem e todas elas dizem, ah, eu fico tentando adaptar na minha casa as dicas do Decora, eu, eu me jogo e eu acho que é esse, essa, esse é o foco, né? Você inspirar, não necessariamente você fazer igual, né? É, você se inspirar numa cor, você se inspirar num jeito de fazer, você se inspirar num layout, num posicionamento de móveis, é... Numa junção Até mesmo de cores, de você... né?
2: Uma paleta de cores. Numa,
3: numa paleta ou mesmo na... na ideia de colocar um objeto que, ah, eu achei que não, não funcionava, mas olha só, a gente usou de um jeito diferente e deu certo. Né? que nem a gente usa muito no Decora quadros, que a gente, ao invés de colocar imagens, a gente coloca fotografias. Né? Fotografia é uma coisa muito mais simples de você conseguir do que comprar, às vezes, um quadro de um artista. E aí você consegue, às vezes, decorar a sua casa de um jeito super elegante e com a sua cara. Eu acho que o Decora ele tem essa função de mostrar o que, que você consegue fazer, como você consegue se inspirar e como a decoração e, no caso, a arquitetura deveriam ter essa função social mais acessível. Né? Eu acho que eu gosto muito de fazer o decoro e estar tá, na TV, porque a TV é uma coisa que ela acaba indo para muitos públicos diferentes. E é importante a gente pensar que a arquitetura é vista como um, um é visto como um curso elitizado é vista como uma coisa da elite mas é muito importante você desmistificar isso e conseguir falar para públicos diferentes sobre como decoração e como viver bem no fundo é um direito de todo mundo você ter uma casa confortável não é um luxo é um direito então eu acho que o programa ele tem também essa função social e por isso que eu fico tão feliz em fazer
1: eu lembro que eu morava no Alegrete com o meu irmão, né, na, dividi o quarto com meu irmão. Alegrete é uma cidade do interior do estado, aqui na fronteira oeste do estado, Stephanie. Fronteira do Sul, com, com Argentina e Uruguai, Argentina, né? Uruguai é. É, E aí, o que, que a gente fazia, né? Como a gente não tinha elementos novos, a gente mudava a, o quarto. Como a gente mudava? Ou a gente fazia pôsteres de futebol, de times <risos> campeões, menos um time né? E que é o Grêmio no caso, né? Menos o Grêmio e também a gente colocava, ou a gente trocava tudo por pôsteres de Astros do Rock. E aí a gente mudava a posição de quatro elementos do, do, do quarto. As duas camas, né, de solteiro, um bedezinho e um guarda-roupa, que era é, o que tinha.
2: É impressionante como isso muda a casa, Completamente. muda o interesse. e minha mãe, tudo igual, A minha né? mãe
1: ficava braba que a gente ia claro, claro que o parqueiro era machucado com isso, Arranharam né, essas coisas todas. Mas já dava uma nova cara, já era legal <risos> de chegar lá no inverno era melhor tirado de perto da, da janela porque entrava um ventinho e o inverno era rigoroso, enfim, né. O, a, a trienal é uma organização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo que é o CAL, o famoso CAL aqui. Que está com a gente aqui no Timeline, né? Que tem uma frase muito legal: que é quer construir ou reformar com qualidade? Em todo projeto cabe um arquiteto. A minha pergunta, Stephanie, é que o mundo foi para a sua casa, não a sua aí, Stephanie, a casa de cada um. Com, durante dois anos. A gente teve que olhar para a nossa casa. O que, que mudou Exato. na profissão de vocês a pandemia? O que, que teve de mudança? Eu acho
3: que a gente... Eu acho que essa mensagem do Cal diz muito sobre o que foi a pandemia para gente. Acho que muitas pessoas viram que a necessidade de ter um profissional de arquitetura é, pensando os seus ambientes realmente ficou muito nítido para muita gente. É, que a casa que às vezes a gente usava mais como uma casa dormitório, né? a gente chegava a dormir, ia embora, trabalhava, vivia, voltava a dormir e era isso ela é um espaço de convivência, ela é um espaço de troca, ela é um espaço que necessita um olhar mais cuidadoso para ele. E esse olhar também tem que ser feito por um profissional, em vários aspectos, né? tanto nas questões estruturais, quanto nas questões estéticas. E aí eu acho que a gente teve que se reinventar também, enquanto profissionais. Hoje a gente tem várias startups, a gente tem jovens arquitetos, estão se formando e estão criando formas também de baratear o seu trabalho, mas ainda manter a qualidade e também manter um trabalho, claro, que é rentável para o profissional. Mas eu digo baratear no sentido de ter consultorias, de pensar projetos de uma perspectiva mais simples. Eu acho que o, o fazer do arquiteto é muito muitas vezes associado, até na faculdade, a grandes construções, grandes transformações. E aí eu sempre brinco que eu não vou fazer, eu não sou o Oscar Niemeyer, eu não vou fazer, <risos> <risos> eu não vou fazer Niterói, eu não vou fazer grandes prédios em Brasília. Hoje a gente está vivendo um pós disso, onde a gente já tem cidades consolidadas, a gente já tem uma realidade consolidada, e a gente tem que interferir no existente. E interferir no existente, por incrível que pareça, é muito mais difícil do que as pessoas imaginam. Então eu acho que, para nós, profissionais de arquitetura, foi um desafio muito grande até atender é, as, as pessoas que vieram procurando e vieram procurando com essas outras demandas, sabe? De já estarem num espaço, delas mesmas às vezes quererem agir nesse espaço e a gente como consultor, a gente como um direcionador, a gente como... Um outro papel do arquiteto, não necessariamente só a pessoa que vai lá, projeta e executa. Eu acho que a pandemia, para a gente, nesse sentido, foi, ampliou muito a nossa, a nossa visão enquanto atuação profissional. Tanto que o Decora passou por um processo diferente na época da pandemia, em que a gente tentou trabalhar à distância. Foi muito complicado, mas, ao mesmo tempo, eu acho que mostrou para as pessoas como elas também podem se apropriar e colocar a mão na massa. Entender a sua própria casa e pensar formas de, de melhorar o seu ambiente. Porque é aquilo que eu volto a dizer. Viver num espaço confortável é o mínimo. E todo mundo quer isso.
1: Coisa linda, coisa linda. A Stephanie Ribeiro vai estar tá falando de graça. É só chegar. Olha
3: e olha onde
1: ela vai ir, no espaço é, arquitetônico mais bonito de Porto Alegre, que é o Teatro São Pedro. Né? Ela vai estar no dia 18 que é no sábado, às 19 horas no Teatro São Pedro. A inscrição... Dia
2: 18 é sexta, sexta-feira. É, desculpa, sexta-feira.
1: Sexta-feira, sexta dia 18, agora. Sexta-feira agora, no final da semana, agora, uh, no Teatro São Pedro. Tem que se inscrever antes no site. Então vai procurar por, procurar por Trienal Arquitetura e Urbanismo aqui, organizado pelo KRS, né pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E aí se inscreve logo para a palestra da Stephanie, que vai lotar rapidinho no Teatro São Pedro, né para poder vê-la batendo um papo por lá e contando mais histórias, enfim foram coisas bonitas, como ela acabou de falar pra gente. Stephanie, seja bem-vinda a Porto Alegre, tá? Tá calor aqui.
3: <risos> Eu já fui para Porto Alegre faz um ano, mais ou menos. Participei de um evento na PUC... E agora eu tô muito feliz de voltar. Obrigada, gente.
1: Valeu, obrigado pelo carinho. Manda um beijo pra todo o pessoal do Decora, tá?
2: Um beijo pra Cláudia Raia. Manda. <risos> ah, eu vou mandar. <risos> Fala pra ela nos atender, a gente quer conversar com ela na Gaúcha. Ela já
1: veio aqui no estúdio. Aqui, já.
2: Ela, é, mas não grávida. Agora eu quero falar com ah, ela grávida, grávida, essa versão Cláudia Raia, cinquenta e poucos anos grávida. Sensacional. Ui,
1: coisa linda, coisa eu linda.
3: Eu amo, gente. Stefano, bom vou dia falar pra que ti. É muito maravilhoso.
1: E boa festa muito hoje à noite, tá? Boa um um festa beijo. hoje. Prometa. Obrigada. Valeu. Beijo. Beijo. Até mais. tchau, tchau. Stephanie Ribeiro, né, é do Decora, da GNT, e tá vindo aqui pro evento Trienal de Arquitetura e Urbanismo, organizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAL-RS. Tchau, Patimari. Até amanhã. Tchau,
2: Potter, até amanhã.
1: Quem tava na equipe técnica hoje é Augusto Silveira. Eu vi ele aqui agora Rudinei tocando Raul, tudo mais.
2: Daniel Rodrigues e acho que os três.
1: E o Rudi, né? Rudy também. E o, e o Sábio também? O Sábio, não. Se não tá aqui hoje, até tá outro dia. Né? E o então...
2: Jax Machado na produção do timeline. Estouramos tudo. Beijo! Tchau!
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar.